0: Bonjour à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du programme français. Donc aujourd'hui c'est mon tour et je vais parler euh, encore une fois, parce que j'avais déjà fait des épisodes précédents là-dessus, sur des auteurs. Et aujourd'hui je vais parler donc d'une auteure très connue et donc je veux parler d'Anne Robillard. Donc euh, Anne Robillard c'est une grande autrice ou auteur avec un E comme vous voulez. Et aujourd'hui, j'avais envie un peu de parler d'elle parce qu'elle a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. Et j'en ai lu un bon paquet de ses livres, mais je ne les ai même pas tous lus. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le style d'écriture et puis aussi, bien évidemment, les histoires qu'elle raconte. Et donc aujourd'hui, j'ai parlé un peu plus d'elle, de, c'est-à-dire d'Anne Robillard, d'où elle vient, etc. Mais surtout, des livres qu'elle a écrits, euh, je vais expliquer les résumés un peu de chaque livre... Enfin, ou de chaque série de livres. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc, pour commencer, je vais faire un petit peu la biographie d'Anne Robillard pour que vous en sachiez un peu plus sur elle si vous ne la connaissez pas. Donc, elle est née le 9 février 1955 à Longueuil, au Québec. Donc, euh, ça veut dire que 1955, donc, qu'elle qu a 66 ans euh, cette année, si je ne me trompe pas. Donc, euh, au, elle est née au Québec, comme je viens de le dire, donc euh, c'est-à-dire qu'elle parle français, mais euh, qu'elle ne vit pas en France, que le Québec. Donc, euh, c'est la fille aînée d'un professeur de ballet et d'un comédien. Euh, elle a grandi dans la magie des arts de la scène. Elle est bachelière de l'Université de Montréal en français et en traduction, et elle a travaillé comme secrétaire juridique chez Orgy-Louis pendant 27 ans et comme traductrice à la pige pendant 3 ans. Donc elle a fait quand même une bonne partie de sa vie dans les langues, on va dire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur elle euh, Le fantastique et la fantaisie, donc c'est les thèmes principaux de ses livres en fait. Ils ont toujours fait partie de ses écrits. Et pendant 30 ans, elle a inlassablement présenté ses romans à des maisons d'édition qui les trouvaient excellents, mais qui n'avaient pas de collection de fantastique à l'époque parce qu'à l'époque, il y a une trentaine d'années, le fantasy, le fantastique, etc., c'était pas les gens les plus connus et sûrement qu'à l'époque, les maisons d'édition pensaient que Peut-être ça ne marcherait pas ou quelque chose comme ça. Mais grâce au phénomène Harry Potter, parce que bien évidemment Harry Potter ça a été une révélation pour le monde entier je pense, ces maisons d'édition, elles ont compris que ce genre littéraire avait sa place au Québec et finalement dans le monde en général. Et ils lui ont donc finalement donné sa chance si on peut dire. Et donc euh, le premier tome des Chevaliers d'Emeraude, a vu le jour le 15 octobre 2002 et a été complété en 2008. Donc, euh, Les Chevaliers d'Emeraudes, si on peut dire, c'est un peu la colonne vertébrale d'Anne Robillard. C'est sa série de livres la plus connue. Euh, pour donner un ordre d'idée, Les Chevaliers d'Émeraude, c'est 12 tomes d'environ 350 pages chacun. Et euh, la série, elle s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires rien qu'au Québec et en France. Donc euh, là, on commence à comprendre un peu l'ampleur de cette série. Donc maintenant, elle est donc plus connue et donc elle est traduite en plusieurs langues dont, dont l'anglais bien évidemment pour les premiers tomes Quoi d'autre euh, Juste avant de continuer un peu sur, sur Anne Robillard etc euh, je précise, parce que je pense, enfin pour moi c'est assez important qu'aujourd'hui Anne Robillard c'est l'auteur d'heroic fantasy francophone la plus lue au monde donc c'est quand même aujourd'hui euh, dans le domaine de l'héroïque fantasy, de la fantaisie, du fantastique en général, une auteur incontournable de ce genre-là. Euh, sa clientèle, sa, enfin la clientèle des gens qui lisent sa, cette série, ils sont bien plus nombreux que juste des jeunes, parce que dans la file d'attente lors des dédicaces, par exemple, on retrouve des enfants et des adolescents, mais aussi des parents et des grands-parents, ainsi que de, en fait, des personnes de toutes les ethnies et de toutes les couches sociales, et donc, c'est vraiment, vraiment complet, on va dire, ça peut intéresser tout le monde, en fait. Et Anne Robillard, elle a même dit que beaucoup d'adultes, lui, avouent souvent qu'ils ne lisaient pas avant d'avoir parcouru les premières lignes des Cheveux d'émeraude. Donc tout ça, rien que ces petites informations, ça... Enfin, en tout cas, pour ma part, ça donne déjà envie de lire les livres, même si moi, je les ai déjà lus, mais bon pour lire au moins la suite ou pour ceux qui ne l'ont pas lu parce qu'aujourd'hui je vais en parler je vais raconter un peu les résumés mais je vais essayer de faire des résumés euh, des premiers tomes ou alors un petit peu généraux mais je vais essayer de ne pas trop raconter ce qui se passe quand même ce serait dommage donc euh, voilà pour les cheveux d'Emeraude donc c'est sa colonne vertébrale après elle a écrit beaucoup, beaucoup d'autres livres mais je vais y revenir après euh, sinon, Anne Robillard elle a reçu le grand prix littéraire Archambault en 2006 pour le cinquième tome des chevets d'Emeraude ainsi que le prix des lecteurs du Salon du Livre des, de Trois-Rivières en avril 2007 et en plus de ça, elle a été nominée pour plusieurs autres prix au Québec et en Europe et donc j'ai trouvé quelques chiffres sur le nombre de romans qu'elle avait publiés et donc tenez-vous bien, à la fin de l'année 2020, Anne Robillard elle avait à son actif plus de 78 romans, 7 bandes dessinées, 7 livres compagnons et 2 agendas. Donc 78 romans, je ne sais pas si vous imaginez un peu, mais sachant que ces romans, à peu près, en fait, ils font à peu près tous la même taille que les Chevaliers d'Emmau, c'est-à-dire aux alentours de 300-400 pages. Quoi. Donc même si elle écrit peut-être depuis plus de 30 ans, parce qu'elle avait avoué lors d'interviews, etc., que que par exemple « Les chevets d'émeraude » sont parus pour le premier tome en 2002, mais que ce n'était pas ses premiers livres. En fait, elle avait écrit d'autres livres avant, mais qu'elle a fait paraître après, parce que euh, bah, les, les maisons d'édition en fait, ne voulaient pas publier ce livre. Et puis une fois qu'ils ont vu le succès de, « des chevets d'émeraude », elle a ressorti de ses anciens brouillons, en fait, et puis elle a publié tout ce qu'elle avait comme idée. Et en fait, ils ont quasiment, enfin quasiment, En fait, je, je sais pas, mais je pense qu'ils ont tous marché en fait. 78 romans quand même, je sais pas combien de temps de sa vie elle y a passé, mais à mon avis ça fait, ça fait au moins deux romans par an quoi, donc c'est quand même vraiment conséquent. Mais moi je, je suis bien content qu'il y en ait autant parce que j'aime tous les livres que j'ai lus pour l'instant d'Anne Robillard, et il y en a quand même pas mal que j'ai lus. Je les ai tous vraiment bien aimés parce que c'est des sujets qui me plaisent beaucoup et puis c'est bien écrit. Du coup, s'il euh, y en a beaucoup, tant mieux, ça me laisse encore quelques livres que j'ai n'ai pas lus que pour mes futurs livres loisirs, donc parfait. Donc voilà un peu pour euh, l'introduction générale d'Anne Robière, et maintenant, passons à un peu la description de ses romans, parce que je vais pas parler des bandes dessinées ou des livres compagnons, hein, Agenda, je ne sais pas trop ce que c'est. parler plus des romans parce que c'est bien plus conséquent et c'est ce qui a rencontré le plus de succès. Donc euh, bien évidemment, je vais commencer par Les Chevaliers d'Emeraude. Donc euh, je sais pas si le nom, rien comme ça, vous dit quelque chose, mais du coup voilà, maintenant c'est une série quand même assez connue, donc de 12 tomes. Et donc euh, en fait je vais lire un peu le, le résumé parce que ça explique bien et puis des fois, j's... moi, en tant que personne, je suis pas très très bon pour euh, faire des résumés sans parfois raconter trop de détails. Donc là, le résumé un peu de, du premier tome quoi, ou le résumé général si on peut dire. Donc euh, c'est depuis 500 ans Enkidiev, donc c'est un continent peuplé d'hommes, d'elfes, de fées et de magiciens. est en paix après une guerre contre l'empereur noir à Mekaret, souverain d'Irianet. Donc Irianet qui est l'empire des hommes insectes situé dans, sur le continent éponyme et les différents peuples qu'il a asservi. Donc euh, celui-ci décide de tenter une nouvelle fois de conquérir Enkidiev sur les conseils de son sorcier Asbeth afin de récupérer sa fille. Et donc, le seul espoir de survie d'Enkidiev réside dans la résurrection de l'ordre des chevaliers d'Emeraude par le roi Emeraude Ier. Et donc, ce sont des guerriers magiciens qui seront chargés de protéger le continent jusqu'à l'accomplissement de la prophétie, voulant que le porteur de lumière sur le point de naître détruise à jamais la menace que fait peser l'empereur noir sur Enkidiev. Et pour que la prophétie se réalise, les chevaliers devront protéger la fille de l'empereur, Kira, qui est une enfant mauve, donc, mauve, c'est violet, hein, autour du violet, ayant pour le rôle de protéger le porteur de lumière. Donc, leur tâche, elle sera ardue, puisque Amukaret envoyant ses propres armées, celles de ses vassaux et ses sorciers pour les détruire, et utilise des ruses de plus en plus ingénieuses afin de récupérer son héritière. Donc, ça, c'est un peu le résumé, de, le résumé général. Et en fait, le premier tome des Chevaliers d'Emeraude commence par en fait, le, le début, la résurrection de l'Ordre des chevets d'émeraude 500 ans après la, la première invasion par les hommes insectes et son empereur à Mécaret. Donc en fait, tout ce qu'on a dit là, c'était un peu ce qui s'est passé avant et puis ce qui va se passer. Donc ça commence comme ça, et puis au fur et à mesure des douze tomes, on va suivre les aventures de plusieurs personnes qui vont essayer de contrer la menace que fait peser l'empereur insecte sur Enkidiev, qui est le royaume. Donc euh, je pense que vous avez dû le remarquer, mais comme j'ai dit, euh, donc, euh, les cheveux d'Émeraude, c'est de l'héroïque fantasy, Donc on y retrouve des elfes, des fées, des hommes insectes, comme j'ai dit. Euh, on ne retrouve pas de nains, par contre. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas perdus, que vous avez compris un peu le résumé et que ça vous donne envie de lire si vous ne l'avez pas fait. Euh, Peut-être que c'est nécessaire un peu de, de décrire un petit peu plus les lieux où se passe l'histoire pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc, euh, le continent d'Enkidiev, c'est le lieu où se déroulent toutes les aventures des chevaliers d'Emeraude et une partie des héritiers d'Enkidiev. Les héritiers d'Enkidiev, c'est la suite des chevaliers d'Emeraude, j'en parlerai plus tard. Donc, euh, le royaume d'Enkidiev est divisé en 18 pays les royaumes d'Emeraude, de diamant, d'opale, de jade, de rubis, de beryl, de turquoise, de perle, de phale, de cristal, d'argent de Zénor, de Chola, des fées et des elfes, auxquels s'ajoutent les royaumes de Sage, d'Adoradea, le Désert et Alombria. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart de ces royaumes, ils portent des noms de pierres précieuses. Seuls quelques-uns, en fait, n'ont pas de noms de pierres précieuses, comme par exemple, bon, au-delà des elfes et des fées, euh, Zénor, Chola... Et si mes souvenirs sont bons... Euh, ceux qui ne portent pas des noms de pierres précieuses c'est parce qu'il y a eu des unions euh, entre rois de différents pays et que finalement ça a donné ces noms là donc aussi pour avoir un petit peu peut-être une image pour ceux qui ont une mémoire en 3D pour ceux qui peuvent imaginer en 3D euh, NKDF c'est un vaste continent bordé au nord, au sud et à l'ouest par l'océan et à l'est par une chaîne de volcans les, les séparant des territoires inconnus avec des majuscules à territoire et inconnus et en fait, parce que durant tous les tomes des chevets d'Émeraude, il y a les volcans, on ne peut pas les traverser, et du coup on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et c'est pour ça qu'on les appelle les territoires inconnus. Voilà, donc euh, ça c'est à peu près les, les principales caractéristiques du territoire d'Ankidiev, et donc de ce qui se passe durant les chevets d'Émeraude. Euh, je pense qu'il n'est pas plus utile de, de décrire plus les différents territoires, parce que ce n'est pas les informations essentielles de ce livre, et puis j'ai aussi d'autres livres à parler, donc je vais passer à la suite. Euh, donc, Anne Robillard, elle a écrit Les Chevaliers d'Emeraude, 12 tomes. Et ensuite, elle a écrit Les Héritiers d'Enkidiev qui est en fait une suite des aventures des Chevaliers d'Emeraude, qui se passe cette fois-ci majoritairement de l'autre côté des volcans, qui séparent le continent d'Enkidiev en deux. Donc comme je viens de le dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une chaîne de volcans qui sépare les deux les deux parties du continent d'Enkidiev, en fait. Et dans les héritiers d'Enkidiev, ils vont réussir à passer de l'autre côté et ils vont découvrir, en fait, de, de, de nombreux territoires et il va se passer, du coup, bah, plein d'aventures dedans. Et donc, euh, cette deuxième moitié du, du continent, elle est appelée enlil Kizar et le royaume denlil Kizar, il est composé aussi de nombreux pays, si on peut appeler ça comme ça. Euh, donc, 13 pays, exactement, donc on a les Madijin, les Resakan, les Nakalt, euh, Simiusa, Jamnu, Pardu, Elada, Agenor, Idatsa, Anazasi, Pelekar, Hippoka et l'île des araignées. Donc ils ont des noms déjà beaucoup plus imprononçables que du côté d'Enkidiev et c'est très intéressant pour moi. C'est vrai qu'on découvre une autre partie parce que, enfin une autre partie de l'histoire en fait parce que les chevaliers d'Emeraude les 12 les premiers tomes donc c'est centré essentiellement sur la guerre en fait entre euh, Enkidiev et euh, Irganet l'empire le, des hommes insectes alors que les héritiers d'Enkidiev donc qui a 12 tomes aussi d'environ 350 pages aussi hein, pour ne pas changer euh, c'est plutôt centré sur euh, l'aventure et la découverte de nouvelles contrées de nouveaux pays, de nouvelles personnes et c'est moins centré sur la guerre on va dire donc c'est pour ça qu'on découvre une autre facette et je trouve ça aussi très intéressant euh, donc voilà, donc ça fait déjà 24 livres donc on commence à en avoir un petit peu euh, mais c'est pas fini puisque Anne Robillard a aussi écrit plus récemment je crois que le premier tome est sorti en 2016 Les Chevaliers d'Antares qui est la suite des héritiers Kidiev. Mais cette fois-ci, euh, l'histoire se passe dans l'univers parallèle d'Al-Nilam. Et en fait, Al-Nilam, c'est Enkidiev, mais dans un monde parallèle. Donc, euh, je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais en fait, Al-Nilam, c'est Enkidiev, c'est-à-dire c'est le même continent, mais dans un monde parallèle, c'est-à-dire pas avec les mêmes personnes, pas avec, la même, euh, pas avec les mêmes choses qui se passent. Et en fait, c'est difficile d'y expliquer vraiment sans avoir lu les livres, parce que c'est compliqué en fait. Après, il y a des histoires de dieu, etc. Parce que j'en avais pas parlé. Mais au fur et à mesure des, des livres et des séries, on va entendre de plus en plus parler de dieu, etc. De dieu de plus en plus puissant. Et tout ça vont faire que d'un coup, paf, univers parallèle. Et on va se retrouver à al -Linam. Et dans Les Chevaliers d'Antares, il y a aussi 12 tomes. Et on va suivre principalement au moins au début dans les premiers tomes les aventures de Waylan donc euh, Waylan pour faire simple c'est le chef bah, dans la série des chevaliers d'émeraudes c'était le chef de l'ordre des chevaliers et c'est lui qui va se retrouver en fait dans le monde parallèle et donc on va suivre un peu ce qui se passe et ses aventures euh, donc comme je l'ai dit il y a 12 tomes par contre autant j'ai lu les premiers 12 tomes des chevaliers d'émeraudes j'ai lu les 12 tomes des héritiers d'Enkidiev mais je n'ai malheureusement pas encore lu les 12 tomes d'Echelé d'Antares. J'ai lu les quatre premiers, il me semble. Je dois lire le 5e jusqu'au 12e. Et d'ailleurs, il me semble que le 12e est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il faut quand même du temps pour en écrire 12, sachant que le premier est, est sorti en 2016. Mais pour l'instant, c'est très intéressant aussi. On découvre encore d'autres facettes avec d'autres personnages et c'est tout très bien décrit. C'est aussi une des particularités d'Anne de, Orbiard, pour moi, je pense. C'est qu'elle la, la capacité d'écrire de, de nombreux livres avec une quantité impressionnante de personnages qui ont toutes des caractéristiques. Ce n'est pas juste des personnages avec des noms. Ils ont tous des caractéristiques, des comportements propres à, à eux-mêmes, en fait. Donc, pour ceux qui ont suivi, ça nous fait pour l'instant un total de 36 tomes, de 350 pages à environ. Ça commence à faire long, mais le but n'est pas de lire, bien sûr, tout en même temps. mais de commencer par le premier, Les cheveux d'Emeraude. Et après, si ça vous plaît de continuer, parce que franchement, une fois qu'on est dedans, ça va à ça va une allure. En fait, moi, tout ce que j'attends, c'est de me procurer la suite, en fait, pour pouvoir les lire. C'est pour ça que je ne les ai pas encore lues. Mais, voilà. Et figurez-vous que j'ai appris, en faisant des recherches pour ce programme, que c'était pas fini, en fait. Qu'elle a fini les cheveux d'Antares il n'y a pas longtemps. Mais qu'une euh, nouvelle série est en train de sortir, intitulée Les Légendes d'Ashur Sin. Je sais pas si c'est la bonne prononciation, mais en tout cas, ça y ressemble. Et en fait, c'est la suite des Chevaliers d'Antares. Et donc là encore, je me demande combien de tomes il va en avoir, s'il si va y en avoir 12 ou pas. Pour l'instant, la seule chose que je sais, c'est que seul le tome 1 est sorti, puisqu'il est sorti en 2021, donc en fait, il y, y a quelques mois à peine. Donc euh, j'en sais pas beaucoup. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est encore la suite des Chevaliers d'Antares. Donc c'est le 37e tome des aventures depuis le début se passe avec les mêmes personnages ou parfois avec des nouveaux personnages qui se rajoutent mais dans l'ensemble avec le, le même univers euh, donc voilà on a déjà fait là une bonne partie des livres d'Anne de, Robillard je pense donc avec si déjà l'envie vous prend de lire ces livres là vous en avez pour un moment je pense parce que en raison d'un livre par semaine vous en avez du coup pour 37 semaines sachant qu'il y a 52 semaines dans l'année je crois euh, vous en avez pour plus de 6 mois mais j'encourage toute personne qui veut lire à y lire parce que vraiment, en tout cas si le monde des fantastiques, fantasy, héroïque euh, fantasy intéresse, parce que comme j'ai dit, on retrouve des elfes, des fées, des hommes-sectes, des, des araignées géantes, des dieux, des déesses, euh, etc. Donc euh, si on n'aime pas trop ce genre-là, il vaut mieux pas y lire, évidemment. Mais si ça vous intéresse, j'encourage vraiment à lire parce qu'en plus c'est pas très compliqué à lire. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière à lire ces livres puisque c'est écrit de façon oui en fait de façon simple mais pourtant très intéressante parce qu'on retrouve beaucoup de détails etc. Donc voilà euh, mais c'est pas tout ça. elle a aussi écrit d'autres livres comme par exemple ange donc qui est une série. Et ANGE, en fait, c'est un acronyme, il semble que ça s'appelle comme ça, qui signifie « Agence Nationale de Gestion de l'Étrange ». Et du coup, l'ANGE, c'est un service secret qui veille sur l'humanité partout dans le monde. Donc là, on a quitté l'univers de, des cheveux et d'émeraudes, on se retrouve dans complètement autre chose. Et donc l'ANGE recrute des agents pour leur qualité particulière. Donc l'histoire se passe dans la base de Montréal. Et alors que les agents Océane Chevalier et Cindy Bloom sont en mission de routine, un homme les sauve plusieurs fois, signant des messages écrits à l'aide de sang datant de 2000 ans. Donc déjà on commence à comprendre un peu ce qui se passe. Et donc appelés en renfort, on a les agents Yannick Jeffrey et Vincent MacLeod, qui essayent de résoudre cette énigme. Et de plus on a un faux prophète qui annonce l'arrivée de l'antéchrist, et une prophétie que l'agent Jeffrey s'en prend très au sérieux. Donc là, je ne sais pas si vous commencez à comprendre un peu ce qui l'univers dans lequel tourne Ange. Euh, bon, déjà, oui, signant des messages écrits à l'aide de sang datant de 2000 ans, on comprend qu'il y des choses. Et aussi, il y a une bonne part de, de religion, si on peut dire ainsi, puisque l'arrivée de l'Antéchrist, avec des faux prophètes, etc. On retrouve une bonne partie de. En fait, on retrouve des parties de la Bible, il me semble bien, en, en dedans. Euh mixé à la sauce d'Anne Robillard, si on peut dire ainsi. Et elle en a fait un livre très, des livres très intéressants. Euh, donc voilà, c'est des livres d'à peu près de la même taille hein, des, que Les Cheveux et d'Emeraude. Euh, il y a cette fois 10 tomes que j'ai aussi lus. J'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'on retrouve ce que, pour ma part, la religion, moi je ne suis pas croyant, mais la religion, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup comprendre et... J'aime beaucoup en savoir plus sur la religion parce que moi-même je m'y connais pas beaucoup en fait. Et même si c'est une version romani un petit peu de la religion par Anne pour moi c'était très intéressant aussi. Donc, euh, bon, pareil, après y a, du coup il y, y a un peu de fantaisie, etc. Donc euh, de surnaturel, donc euh, après ça dépend si vous aimez ces gens-là. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé, donc j'encourage pareil à y lire. Donc oui j'allais dire après qu'il reste encore quelques livres dont j'ai pas parlé d'Anna Robillard encore une fois Et que peut-être pour les personnes qui sont pas prêtes à lire autant de livres d'un coup en fait Parce que c'est quand même des séries conséquentes Mais en fait il y a quand même encore quelques tomes Par exemple elle a aussi écrit La Malédiction des Dragons Bloat Et j'ai cherché et je sais pas trop combien il y a de tomes mais je pense qu'il y en a 7 Je sais pas si c'est fini ou pas parce que malheureusement pour l'instant je n'ai lu que le premier tome que j'ai vraiment bien aimé et que j'ai envie de lire la suite en fait. Mais il faudrait que je trouve le temps et que je trouve les livres en fait pour les lire. Mais donc voilà il y a un petit peu moins de tomes. Et ça pareil c'est pas tout à fait la... dans le même univers mais c'est aussi très intéressant. Donc j'ai trouvé un peu le, le résumé pour vous donner une idée de ce que c'est. Samuel Anderson a raté sa vie. Prêt à en finir, il se dirige vers la Tamise, mais s'égare dans le brouillard londonien et échoue devant les grilles d'un mystérieux manoir. Très vite, il comprend que ce n'est pas un lieu ordinaire. Le feu de cheminée ne s'éteint jamais, le portail s'éloigne dès que l'on tente de s'en approcher et, dans un immense couloir, sont alignées 46 étranges portes, toutes fermées à clé. Plus bizarre encore, le manoir est occupé par les ancêtres de Samuel. Pire, ses sept. Sont privés de repos à cause d'une malédiction jetée sur leur famille, les Dragons Blood. Une seule manière de les libérer, trouver la porte qui correspond au premier ancêtre, plonger dans son passé et vaincre la sorcière qui a maudit sa descendance. Mais combien de portes Samuel devra-t-il explorer avant de trouver la bonne Et surtout, survivra-t-il au danger oublié que recèlent ces lieux Donc voilà, là on. À avoir une idée un peu de ce que c'est, un petit peu mystérieux. C'est pas tout à fait le. Enfin, pas tout à fait, même pas du tout le même genre que les livres d'avant, pour moi en tout cas. Mais c'est aussi vachement intéressant parce qu'on on plonge dans le passé en fait. Et qui est un peu une sorte de voyage dans le temps, dans le temps de ses ancêtres. Et c'est pareil, je sais pas quoi il y a de plus, le résumé, je pense, décrivait assez bien. Pour moi, j'ai vraiment bien aimé le premier. Je suis. J'ai envie de lire la suite. Et euh, oui, voilà les histoires de, de voyages dans le temps. Mais aussi le fait que dans ces livres, vu que c'est des voyages dans le temps, on retrouve par exemple à l'époque médiévale, mais aussi ça peut être au temps des pirates. Vraiment à plein d'époques différentes en fait. Parce que 46 portes, en fait je crois que ça correspond du coup aux 46 descendants ou quelque chose comme ça. Mais 46 descendants, ça, ça fait plusieurs centaines d'années en fait. Les choses ont eu le temps de changer et les époques n'étaient pas du tout les mêmes entre elles. Et donc, d'une porte à l'autre, il peut se retrouver, en fait, dans un lieu... Enfin, il se retrouve, en fait, à chaque fois dans un monde totalement inconnu où, parfois, il n'y connaît absolument rien. Donc, c'est pour ça aussi que c'est dangereux. Donc, voilà. Très intéressant aussi. J'encourage à lire. Et... Après, pour ceux qui ont envie de... Pour les gens qui ont envie de lire un peu, de découvrir Anne Roubillard... Mais qui a envie de commencer par euh, un livre unique, par exemple. Elle a écrit un livre, je, je crois, il n'y a pas longtemps, que j'ai lu, que j'ai bien aimé aussi. Euh, cette fois, ce n'est pas une série de livres, c'est un livre unique. D'ailleurs, c'est presque dommage, parce que j'aurais presque envie de, de lire la suite, même s'il n'y en a pas. Donc, euh, c'est intitulé « Les chevaliers d'épée ». Et donc, euh, en fait, « Les chevaliers d'épée », c'est qu'il existe sur Terre des centaines de sociétés secrètes. Et il y en a... Certaines, elles ont dû mettre fin à leur activité, mais d'autres, elles poursuivent leur travail. Et l'histoire, en fait, c'est euh, un vieil homme de 96 ans qui s'accroche à la vie encore pour découvrir ce qui est arrivé à son fils adoptif qui a disparu il y a 40 ans. Et en fait, il n'est pas au courant, mais son fils, adoptif, son fils adoptif, Thomas, il est en fait devenu un, un des nouveaux chevaliers, des chevaliers du temple. Et les chevaliers du temple, en fait, ils ont été éradiqués au 14e siècle. Et il est ainsi devenu Thomas et d'épée. Et c'est ainsi que débute cette étrange aventure. Et donc, ça, ça paraît un peu bizarre comme ça, ça l'est. Mais c'est intéressant. Et c'est peut-être pas très bien raconté. Mais en gros, c'est ça. Et c'est un seul livre. Donc, si vous, euh, si vous avez envie de commencer à lire du Han Robillard, je vous encourage à lire celui-là, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Euh, enfin, elle a écrit en fait tellement de livres que je pourrais y passer des heures, je pense, si j'en décrivais trop. Donc, pour brièvement finir, elle a aussi écrit Les ailes d'Alexane. Euh, les aides d'Alexane, je crois qu'elle euh, est toujours en train de les décrire. Je ne sais pas combien il y a de tomes, mais il doit en avoir pour l'instant une dizaine. Et donc pour faire un bref euh, résumé, euh, Alexane Kalinowski, elle est devenue orpheline à la suite du décès de ses parents. Et donc les services sociaux l'envoient vivre chez sa tante paternelle, Tatiana Kalinowski, qu'elle n'a jamais vue. Et là-bas, sa tante lui apprend qu'elle est la descendante d'une ligne de fées russes, qui ont le pouvoir de guérison j'en dis pas plus euh, il me semble que je les ai pas tous lus les livres d'Azel D'Alexand, mais j'avais lu les premiers et c'était aussi intéressant même si pour moi je, préférais, je préfère les autres tomes de, les autres séries d'Anne Robillard mais c'était aussi intéressant donc euh, pourquoi pas, faudrait que je m'y remette si j'ai le temps euh, et enfin il y a encore trois séries d'Anne Robillard que je vais évoquer très brièvement euh, Terra Wilder je sais pas s'il y a plusieurs tomes je ne pense pas, je ne l'ai pas lu, parce que bon, j'ai quand même déjà lu pour l'instant euh, au moins une trentaine, voire une quarantaine de livres d'Anne Robillard, donc euh, ça fait déjà un beaucoup, mais bon, il faudrait aussi que je lise. Parce que Terra Wilder, donc le titre et le résumé, c'est que donc, Terra Wilder, il souhaite oublier l'accident tragique dans lequel il a perdu sa femme. Il s'installe à Little Rock, une petite, une petite ville du Canada, afin d'y enseigner la philosophie, en espérant se reconstruire. Mais dès son arrivée, il se passe des choses bizarres, et là ça devient vraiment bizarre, en effet, puisque ses élèves commencent à le vénérer, les arbres cherchent à l'agripper, et le fantôme de son épouse vient le hanter. Il découvre aussi que ses mains ont le pouvoir de guérison. Donc ça c'est le résumé, moi j'en sais pas plus parce que j'ai pas lu le livre, mais en tout cas pour moi, rien que ça, ça me donne envie d'y lire, donc euh, à voir. Euh... Oh, aussi elle a aussi écrit Le Retour de l'Oiseau Tonnerre. Euh, donc il y a plusieurs tomes, je ne sais pas combien il y en a. Il n'y en a pas beaucoup je crois, enfin moins que les autres, pas 12, il ne me semble pas. Je ne les ai pas lus, il faudrait aussi que je les lise, parce que le résumé, Logan McEwan mène une existence banale jusqu'au jour où il se retrouve subitement propulsé dans plusieurs de ses vies antérieures. Pour moi déjà, rien que cette première phrase, ça me donne envie d'y lire, donc franchement, ah, c'est un bon résumé. Euh, donc là, la suite du résumé quand même peut-être un petit peu il prend leur contact avec Rain. bon la prononciation je sais pas trop hein. un puissant médium qui l'aide à remonter le fil de son histoire jusqu'à sa toute première incarnation de la légendaire Atlantide en passant par l'Égypte Antique la Mésopotamie ou encore la Chine et la Scandinavie Logan a traversé nombre d'épreuves dans, dans un unique but mais lequel le premier volet d'une mystérieuse quête qui pourrait bien être aussi la vôtre donc là, là rien que ça faut absolument que je lise ce livre Dès que je l'aurai sous la main. Donc pareil, Anne Robillard, je pense, à une des meilleures auteurs que j'ai jamais lues. Parce que, bah, du, au fait du, en fait, du nombre de livres qu'elle a écrit et que pour moi, ils sont tous intéressants. Euh, et enfin, dernier livre, Les Cordes de Cristal. Donc cette fois, c'est un très très bref résumé. Entre Palm Springs et Los Angeles se trouve Kenenika, une toute petite ville qui dégage une énergie étrange et inspire au plus grands musicien de la planète rock une incroyable créativité. Donc là, je sais pas, j'ai pas lu non plus, mais apparemment, c'est... Voilà, il y a des trucs étranges qui se passent, mais il y a aussi, dedans, l'histoire de la musique, de rock. Donc, à voir. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que mon programme est déjà, je pense, presque dépassé. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié ce programme, et que vous viendrez écouter les prochains. Et puis, peut-être que si je trouve des choses un petit peu plus à dire parce que Anne Robillard il y avait vraiment une quantité de choses à dire peut-être que je ferai un autre épisode sur Anne Robillard ou peut-être plus précisément sur les livres en eux-mêmes et peut-être les décrire un peu plus et peut-être dire ce que ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'intéresse le plus et peut-être aussi faire des liens avec d'autres livres pas de cet auteur-là qui m'ont aussi plu pour en fait faire une sorte de, de résumé des livres qui en général me plaisent dans le domaine de la fantaisie, fantastique, héroïque fantasy Du coup, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc, euh, comme je viens de le dire, j'espère que vous avez apprécié et que vous me rejoindrez dans le prochain épisode. A plus